0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr. Playball! <médicataire> ownership.
1: Andrew Friedman. Dave Roberts. Pokémon <médicataire> ben Strike 3.
2: Dodgers have won it all in 2020.
0: Eh bien, bienvenue, bienvenue! C'est l'épisode numéro 29 d'Aku Sur, podcast français sur le baseball. Voilà, J'y rêve tout le temps maintenant, c'est même plus drôle. Euh, bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et puis euh, que vous avez bien regardé du baseball parce que vous n'êtes pas prêts à en revoir pour le moment. Allez, avec moi, j'espère qu'il va bien et que lui aussi il a fait le plein.
1: C'est Mike! Salut Mike! Salut Guillaume et salut à tous les fans de Willy Maze et autres Willy Maze <rire> Hé. Ouais
0: ouais ça me plaît ça Bon Mike ça va pas trop dégoûté qu'il n'y ait plus de baseball
1: euh, Écoute, euh, non il y a bien d'autres choses qui m'ont dégoûté on en, euh, on en reparlera sûrement tout à l'heure ouais. Mais aujourd'hui on est on est en joie aujourd'hui on, on est content on, ah, on a sorti l'argenterie la, on, ah, on, a, on a fait entrée plat dessert Dijot Là il y a tout Il y a vraiment tout ce qu'il faut Il y a même les curlies les plus, les les plus chers sur la table, on reçoit aujourd'hui ouais, on reçoit quelqu'un
0: quand je l'ai vu apparaître sur mon écran tout à l'heure j'ai mon visage qui s'est illuminé, j'étais trop heureux <rire> il est là il est, il est... Il est... Il est... Il est là, vous l'avez attendu ça fait presque 20 épisodes qu'il n'est pas venu et oui, c'est le pain salut Glen ça va
2: salut à tous bah, ça... Salut euh, ouais, euh, ça... ouais, ça va ouais
0: non en fait non, ça va pas bien sûr que ça va pas, comment
2: est-ce que ça pourrait <rire> aller
0: <rire> Mais parce que ça fait quelques jours que c'est passé. Peut-être que tu t'en es remis. Non. Non, pas encore Non. Bon. Eh ben... Attends, il
1: faut qu'on qu explique. Parce que il est quand même avec sa magnifique <rire> casquette orange The City. Mm -hmm. Il a son maillot 55 qui... Je connais mes classiques. Doit être Tim Linscombe. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça.
2: Euh, Maillot porté. Je vois un
1: numéro 75 derrière. C'est pour qui C'est pour Matt Cain. Ah euh, non, Barisito.
2: Matt Cain 18.
1: Ah oui, excuse-moi, t'as raison. 18. Mm. Barisito. Mm. Donc euh, donc euh, magnifique gaucher, tout ça. Ouais. Et du coup, grand fan des, des Giants. Ah qui oui. a dû subir. Ouais. Le son d'intro de Guillaume, ce ouais. petit pervers ouais. qui s'est amusé à faire une spéciale pour toi. Quelle grosse bien. merde! <rire> hey, hey, je te signale que la dernière fois, je t'ai mis que des sons
0: sympas pour toi, je t'ai mis que ouais, des trucs formidables. Ouais. Et je me suis dit, cette fois-ci, bah voilà, je vais l'accueillir effectivement en sortant l'argent. Mais euh, ouais. je vais ouais. mettre une petite olive derrière quand même. même. <rire> c'est bien sympa cette petite olive. Non, c'est
2: sympa, mais euh, imagine, j'ai mis 20
0: émissions à revenir. Là, je ne sais pas quand je vais revenir, hein, par contre mais bah justement alors on n'arrête on pas d'enregistrer on te garde ça. bon ouais parce que le son bah effectivement bah pour ceux qui pour ceux qui l'ont qui n'ont pas compris c'est c'est le son de la victoire dans game 6 euh, des World Series Ouah des Dodgers ah, face <rire> des, des, ne, ne, ne tombe pas malade ne tombe pas malade tout de suite euh, face aux Raze donc euh, donc voilà bah non mais c'était parce qu'il fallait en parler donc, euh, donc voilà. mais je te promets on va pas en parler longtemps
2: non bon. mais bon ça devait arriver
0: ah bah euh, oui Il fallait
2: que ça arrive Sur une petite saison C'est tout C'est pas
1: grave <rire> Le gars il dit... Ah, dit Ça devait arriver J'ai l'impression Qu'il parle du deuxième confinement Tu sais quoi <rire> Oui le deuxième confinement <rire>
0: Arrivait aussi C'est sûr <rire> Bon allez Pour s'enjailler un petit peu Je vais quand même Vous mettre un petit, un petit jingle Un petit jingle Et puis après On se retrouve juste après Pour la suite
1: Bruce Bochy. Bruce Bochy Bruce Bochy, Bruce Bochy. Bruce Bochy.
2: Bruce Bocci.
0: Eh bien oui, c'est le moment Bruce Bochy, moment Bruce Bocci, On attendait ta venue, euh, Glenn, euh, pour annoncer, euh, faire une annonce qu'on a teasée là depuis euh, depuis quelques épisodes. Et euh, Mike, je vais te laisser en parler parce qu'on a décidé de changer notre fusil d'épaule pour euh, attaquer, attaquer Bruce Bochy sous un nouvel angle. Alors,
1: on va pas attaquer Bruce Bochy Déjà, on va essayer mais de Mais si, mais sous son... un nouvel angle non, par, son, par son agent, par son responsable de com, avant même de pouvoir euh, arriver à Bruce Bochy Non, l'idée c'était de se dire qu'aujourd'hui on, on veut prouver santé, Glenn, parce que les gens ne le voient pas, mais Glenn est en train de se boire un petit Lipton Ice Tea euh, à, non, base de... je, à base je, de houblon. C'est quoi une vedette extra.
2: Très bien. Car je suis une vedette extra. Très bien, très
1: bien, Glenn. <rire> le gars, il est en chaussons. C'est clair. Non, mais, donc, euh, donc on, a, on a décidé de, de montrer à, à Bruce Bocci qu'il n'y avait pas que nous qui le voulions dans le podcast. Euh, on a voulu montrer à Bruce Bocci que la, la France du baseball le voulait. Et du coup, on va commencer à... à à solliciter les gens sur leur esprit créatif, Guillaume. On a déjà reçu euh, quelques vidéos et quelques photos de personnes qui veulent avoir Bruce Bocci dans le podcast. Donc on va commencer à publier ça avec euh, des équipes, parfois des joueurs, des, des, des fans, des, des je sais pas, des journalistes, des gens, des pom-pom girls, euh, n'importe qui qui pourra nous relayer via euh, toutes sortes de comment comment dire d'initiatives. Euh, ça peut être une photo, pas deux, de, de, pas deux, je sais pas, un dessin, une vidéo, une casquette signée, une balle signée, euh, je ne sais pas quoi d'autre, un caleçon fétiche. Chacun fait ce qu'il veut. <rire> tant euh, non, pas le... un caleçon fétiche. Non mais c'est pas toi qui va les recevoir. Ah, euh, euh, nous on va faire une, nous on va faire une boîte magique euh, et on va essayer de faire cette boîte cadeau pour Bruce Bocchi donc une boîte numérique vous l'aurez vous l'avez compris avec des vidéos et des choses comme ça, mais aussi une boîte physique où on veut pouvoir donner à Bruce Bocchi des des souvenirs de la France. On veut le faire voyager de de Paris à Montigny en passant <rire> par euh, par Brest, en passant par Marseille, Nice, euh, je ne sais pas euh, Bayonne, euh, le Pessac, les crétins sur le sur le sur sur l'Oise, j'en sais rien, tout ce que vous voulez, on prend tout, on prend tout nous, euh, parce que parce que voilà, on est comme ça, donc on, on va vous solliciter, on a plein de choses à vous à vous montrer, on espère que vous allez euh, euh, venir nous nous abreuver de tous ces cadeaux pour euh, montrer à Bruce Bocci qu'on a envie de l'avoir dans, dans l'émission, et donc Guillaume, c'est bien pour cela que que j'avais une, une requête à faire, notre parrain.
0: Ah, une requête à notre pain. Oh là là, il, il, il a pris sa tête de oh, ⁇ qu'est-ce qui va m'arriver encore Qu'est-ce qu'ils
1: vont me faire ?⁇ Alors, cela, comme d'habitude, n'implique pas les échanges que tu as avec Glenn régulièrement sur certains NewtPic ou autres. Ça, ça reste entre tous les deux. Entre vous deux. Euh... Non, non, mais... En tout bien, tout honneur, un... bien entendu. En tout bien, tout honneur. Vous faites ce que vous voulez, ah, les gars. C'est là. La... Mais quand ça passe nous sommes, dans une... Regarde... nous sommes dans une France libre. Regarde <rire> comme il est jaloux. Il est jaloux <rire> ouais, ouais, Je m'en fous, je garde mon, mon pull. Euh, donc, ce que je voulais dire, <rire> ce que je voulais dire, c'est que euh, nous, on voudrait, Glenn, que tu que tu fasses parler de ton talent. Ton talent de photographe. Euh, cette fois, on va te demander un talent non rémunéré parce qu'on n'a pas de thune et qu'on a des crevards. <rire> Mais on voudrait que tu nous fasses une photo qui illustre le mieux ton envie d'avoir Bruce Bocci dans coup sûr. On laisse ton côté artistique totalement free. Nous, on n'a aucun cahier des charges à te donner. Si ce n'est que quand on le voit, il faut qu'on comprenne que tu as fait cette photo pour faire venir Bruce Bocci dans couture Tu es libre, tu fais ce que tu veux. Tu peux faire tous les montages que tu veux, encore une fois, dans la limite du de la bienséance. <rire> Et du légal bien sûr Mais, mais <rire> après tu te débrouilles Il euh, n'y a pas de deadline Tu fais ça quand tu veux, quand l'inspiration te vient Avant ou après tes 45 vedettes De chaque jour par semaine <rire> tu, 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 tu te débrouilles euh, Tu es totalement libre Libre à toi pour cette initiative
2: um, Ok. <coughs> ok D'accord um, Ok
1: D'accord um, Ok <rire> et ben voilà, ok, et ben donc... Attends, il n'y hey, hey, a pas de brief plus libre et, sans, et avec aussi peu de pression, t'en auras jamais. <rire> Je l'ai déjà, c'est bon. <rire> Je la vois pas, Glenn. Faut que tu décales, ouais. <rire>
0: <rire> Moi ça me bon.
1: va. Mes euh, si tu, si non tu, mais Si tu nous l'envoies, si on va peut-être la publier, hein, fais gaffe à toi.
2: Hein. <rire> pas il faut qu'on décrive
1: quand même. Hein on peut décrire ou pas C'est la photo d'une paire de fesses, je ne sais pas à qui elle appartient C'est les miennes Voilà, il y a écrit Glenn dessus Donc tu fais la même chose avec le mot Bruce Bocci Je suis pas sûr, sûr qu'il apprécie des masses Bah en
2: même temps je suis pas sûr qu'il apprécie des masses De recevoir les buts. <rire> C'est vrai, je pense aussi
1: C'est pas faux Donc on fera quand même un tri les okay, euh, ouais, On gardera okay, les okay,
2: pour nous Ok, je vais, je vais y réfléchir hein, Mais euh... C'est chopatate quand même. Hein ouais, c'est chopatate ouais. OK. OK, OK. Bah, après si. OK,
1: je prends Moi, je, le Je sais que tu peux je le faire. le
0: challenge. We trust you. Bon, et eh ben puisque le challenge est pris, on va pouvoir passer à la suite. Allez, on va se faire un petit jingle news et on se retrouve juste après. Hein Mike Jingle news. Merci. pour les news, donc on l'a dit euh, en intro, donc effectivement les Dodgers sont devenus euh, champions euh, en gagnant les World Series cette année face aux Rays en Game 6. Euh, ça s'est passé comme j'avais dit. Hein, de toute façon, euh, même si c'est les Rays, raises... <rire> le oh, le boulard. Ah mais non, mais pour une fois, et pour une fois, franchement, je peux me la péter parce que j'avais dit. et Non, bon, voilà, ils ont gagné. Ils ont pas marqué les premiers. Ils sont revenus et ils les ont éteints. Donc voilà, malgré le fait qu'ils aient lancé un, un bullpen game. Donc j'ai pensé à toi, Mike, d'ailleurs en les voyant. Donc. Euh... Oui, sans, sans, sans rentrer dans une analyse trop
1: poussée On peut dire aussi que tout ce qu'on avait dit C'est à peu près passé C'est à dire que Blake Snell a fait un match génial Que Kevin Cash l'a certainement sorti trop tôt Mais ça on le saura jamais mm -hmm. Et que effectivement les Dodgers ont montré leur supériorité au bâton Et que bah ils prennent une bague Qui franchement on, on va le dire, on l'avait dit avant, est mérité parce que depuis des années il, il court après et quand on sait euh, les, les conditions euh, euh, par lesquelles ils l'ont perdu avant, bon ils l'ont gagné, ils l'ont mérité, c'était sûrement pas les World Series les plus fun qu'on ait vu depuis longtemps. Non, et, je suis euh, et, en, et en plus voilà, on va juste laisser Glenn s'exprimer sur le sujet parce qu'il avait beaucoup de choses à dire. <rire> Okay. Non, euh, non,
2: blague, non, blague à part, je suis entièrement d'accord, euh, c'est mérité, et euh, autant que je puisse euh, détester les, les, les Dodgers comme je peux les détester. Euh, effectivement, ils auraient mérité de gagner euh, contre les Astros, et je pense que cette bague-là aurait été plus méritée que celle-là. Euh, la raison, pour moi, elle est simple, c'est que c'est un 2-5ème de saison euh, d'habitude, euh, que euh, on sait très bien euh, qu'on a vu euh, Kershaw encore une fois euh, faire euh, Kershock, euh en playoff euh, que pour le coup il a réussi son match euh, donc euh, en World Series, euh, chose à laquelle même moi je m'attendais pas. Euh, et Mais du non coup, plus bah c'est enfin c'est complètement hallucinant. Euh, en même temps enfin, enfin heureusement qu'ils n'ont pas été plus loin que que ce... ces matchs là parce que je pense que il aurait probablement euh, vomi sur sa chemise euh, avant d'arriver sur... avant d'arriver au stade euh, voilà c'est mérité sur les cinq dernières saisons euh, est-ce mérité euh, sur cette saison là j'en sais rien je m'en fous enfin euh, ça reste une saison avec une astérix hein
0: je mettrai pas une astérisque dessus, moi, mais par contre, je suis d'accord avec toi. Cette saison, je me suis enflammé au début en me disant c'est cool, on va avoir du baseball, et franchement, je te rejoins sur ce que tu m'as dit au début. C'était de la merde. Et je suis d'accord avec toi, en fait, cette saison-là, c'était vraiment de la merde. Euh... Non es pas Non
2: Si, c'est de la merde, dans le sens où.. Euh, je, je... Enfin déjà. Déjà, si tu veux.. Euh... T'as un énorme problème à partir du moment où t'as personne dans les stades euh, pendant les playoffs et les World Series. Euh, Excuse-moi, le... mais
1: ça, ça a vachement avantagé les Rays. Hein. Oui, parce bah... qu'ils ont l'habitude de ce genre de <rire> <rire> Ouais, et en même temps, et en même temps, je pense que pendant les World
2: Series, au fin... enfin et au final, j'ai envie de te dire, ils ont tellement peu de monde dans le stade que de toute façon, quoi qu'il arrive, je pense qu'en fait, c'est même pas un problème pour eux, en fait. Euh, la, la grosse différence, euh, les, les Rays ont, ont réussi à dominer ce début de saison. Encore une fois, pour moi, euh, 60 matchs, euh, si tu calcules bien, euh, si, si, si mes maths ne font pas défaut, c'est à peu près de cinquièmes de la saison. Enfin, c'est quand même pas grand-chose, d'accord le, 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 le sample il est pas, il est pas énorme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vu des équipes faire 40-20 et se retrouver à 80-80. Ce que je veux dire par là, c'est que sur une... enfin, le baseball est une saison longue euh, et de ce fait, euh, les blessures, euh, les trades que tu peux avoir peuvent euh, peuvent aussi jouer énormément. Or, cette saison-là, euh, on n'a rien eu de tout ça. Euh, tu pas de public. Euh, derrière, effectivement, euh, l'équipe euh, quasiment la plus chère euh, de la MLB, les Dodgers, gagne. S'ils avaient pas gagné, ça faisait une année de plus où, en foutant des milliards sur la table, t'arrives pas à gagner. C'est quand même un problème. Enfin, je, je suis désolé, hein. Euh, donc, je, on en reparlera de tout, enfin, tout à l'heure quand on va parler des, des awards, mais il y a plein de choses symptomatiques de la victoire des Dodgers qui sont extrêmement, euh, qui ressortent extrêmement bien des des, des, des trophées qui vont être rendus. Euh, on en reparlera, mais pour moi c'est extrêmement symptomatique d'une équipe qui est montée pour gagner les World Series et qui gagne les World Series euh, c'est très bien c'est génial, mais si tu mets autant de pognon sur la table euh, ben, heureusement que tu gagnes d'accord. Euh, je vous rappelle quand même qu'il y a quand même une stat qui a été faite entre les Dodgers et les, et les Rays et enfin euh, monétairement parlant, enfin c'est quand même juste une blague quoi
1: non mais on le sait, mais en fait si tu veux, euh, là où nous on avait déjà fait le débat et, et la raison pour laquelle on ne met pas d'astérisque, c'est que je, de toute façon, c'est pas la première fois que les Dodgers arrivent à ce niveau-là. Depuis 4 ans, ils y sont quand même très régulièrement. Oui, ils ont eu quelques petits soucis, mais ils ont ils ont mérité ça. Quand tu regardes le payroll de cette année, euh, je veux dire il euh, y a un moment, euh, moi, je, moi je regarde le payroll, euh, les, les Red Sox, les Yankees, les Cubs, les Giants euh aurait pu euh, aurait pu aurait pu être là euh, les Astros les Mets les Phillies les Nats les Nats ils sont 8 payroll hein. donc euh, ils auraient pu être là aussi tu vois et personne n'a été n'a été au niveau des Dodgers cette année ils ont les seuls les seuls qui les ont bousculés c'est les Braves vrai c'est vraiment les seuls parce que même les Rays on a fait le débat la semaine dernière ils auraient, euh, ouais, ils mais, auraient
2: ils... OK je suis d'accord euh, euh, Mike mais regarde le le payroll des Braves et, et des Dodgers Enfin, je suis d'accord mais ça arrive
1: toujours ce que je veux dire c'est que ça arrive toujours non, Glenn mais
2: on, on est entièrement d'accord mais ce que je veux te dire c'est que quelque part là où les Dodgers avec le pognon qu'ils ont euh, le, les droits TV qu'ils ont auraient dû créer une dynastie euh, ils l'ont pas fait pour x ou y raison mais tu te rends bien compte quand même et on en reparlera encore une fois dans les awards parce que j'ai regardé deux trois trucs qui m'ont fait vraiment halluciner ça m'a vraiment fait marrer euh, mais clairement, euh, pour moi, euh, fin, ça n'a pas été tant que ça un, un, un chemin, un, un long fleuve tranquille pour les, les, les Dodgers ces, ces playoffs sur une saison courte où la plupart de leurs joueurs se sont pas blessés, où Kershaw euh, a pas fait une saison entière et finalement quand même continue à montrer que bah il reste quand même ultra-fébrile avec de la pression. Euh, voilà, c'est tout. Euh, après, bien entendu, vous pourrez me mettre une astérique sur le dos aussi euh, en étant euh, clairement euh, biaisé euh, Giants. Ce que je veux dire par là, c'est que enfin, voilà, c'est pas une saison top. Euh, c'est deux cinquièmes d'une saison classique. Euh, que les awards, euh, tu vois, quand tu vois, encore une fois, euh, Bieber euh, qui a tout gagné, euh, ouais... Euh, j'ai pas eu le temps de regarder, mais je suis persuadé que sur deux cinquièmes de la saison, euh, sur les 20 dernières années, tu as un lanceur euh, qui est en Triple Crown euh, sur les deux cinquièmes de la saison. C'est une évidence. Euh, L'aurait-il été sur 160 matchs On peut pas le savoir. Mais je trouve véritablement que là, euh, c'est compliqué de décerner des, des awards sur euh, deux cinquièmes.
0: Voilà. Bon avant de parler des awards On va juste terminer les news Parce que moi il y a deux trois trucs dont, que je voulais qu'on évoque euh, La première en fait C'est sur euh, toutes les qualifying offers euh, Enfin tout, 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 tout le mouvement Qu'on a vu là depuis la fin des, des World Series Et surtout euh, le nombre de clubs Qui n'ont pas redonné euh, Relancé ou, ou pris Les options sur certains joueurs Je vais en nommer certains parce que c'est ce qui m'a le plus euh, C'est ceux qui m'ont le plus euh, Le plus marqué euh, Il y a Charlie Morton euh, Le, le lanceur sort des, des raises donc qui avait euh, une option à 15 millions qui a été déclinée par les par les raises parce que pour eux c'est trop cher donc euh, ils veulent pas le prendre euh, Colten Mong qui avait une option à 12 millions pour pouvoir euh, rejouer une année de plus chez les Cards et, et les Cards ont décliné et euh, le troisième dont je voulais qu'on parle c'est Didi Gregorius aussi euh, qui avait une option à 15 millions et, euh, et donc qui n'a pas été euh, qui n'a pas été repris euh, on se retrouve sur cette euh, sur cette année, enfin sur cette off season, ça va être très compliqué euh, parce que parce que voilà, on va pas re rentrer encore dans les histoires de pognon. Euh, on en a assez parlé, euh, je pense, sur la, la précédente post season euh, off season et on va voir comment ça va comment ça va se passer. Mais franchement, euh, ça sent pas très très bon toutes ces histoires. Parce que je sais pas, je sais pas trop où on va aller. Si euh, si les joueurs, euh, est-ce que les clubs essayent de faire ça pour essayer de faire descendre les prix euh, Est-ce que est-ce est-ce qu'on va se retrouver avec des joueurs qui vont pas trouver de club parce que leur demande vont être trop importante euh, Ça me fait un peu peur tout ça.
2: Est-ce que tu crois pas que quelque part le, le, le baseball s'est complètement euh, effondré sur lui-même à à demander une une offre euh, à 18 millions,5 dollars c'est pas ça le problème 18 millions,5 enfin je veux dire on est quand même rentré dans des dans des salaires qui sont complètement hallucinants, qui qui vont effectivement euh, complètement dans une dans un marché économique euh, enfin, qui bat son plein et qui s'effondre sur lui-même à partir du moment où tu as le moindre trou dans la route et là, le trou, c'est pas un trou, y a plus de route. D'accord.
0: Mais 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 alors moi je suis, mais je suis d'accord hein, je suis d'accord avec ce que tu dis. Euh, je suis c'est pour ça que sur la il y a quelques épisodes, on avait parlé justement du fait que euh, il y avait une bagarre, une vraie bagarre entre les euh, la MLBPA et la MLB euh, concernant les salaires avec une MLBPA qui ne veut pas entendre parler euh, de euh, de plafonnement des salaires ou de de, de, de taxes enfin euh, de 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 de, de, de salari cap et euh, et une MLB qui est aimerais l'avoir. Moi tu me dis ça mais moi je suis entièrement d'accord. Je suis je suis entièrement d'accord avec toi. Je sais que je sais que c'est énorme 18,5 millions et je suis pas sûr que tous les joueurs à qui on a donné 18,5 millions euh, sur les saisons précédentes le méritaient tous. Non mais, mais Guillaume, c'est pire que
2: ça. C'est que tu en règle générale, en règle générale, tu payes a posteriori ton joueur pour les stats qu'il a fait précédemment.
1: C'est exactement ce qu'on a dit la dernière fois.
2: Voilà. Donc donc effectivement, c'est un énorme c'est un énorme souci. Le salary cap, c'est compliqué à dire pour le baseball. Pourquoi Parce que pour moi, comparé au basket où tu as 88 matchs, comparé au football où tu as que 16 matchs, effectivement, si tu veux avoir des salaires qui sont on va dire d'une manière sur une ligne droite avec tous les sports américains, Effectivement, euh, tu es obligé d'avoir un salary cap au, au, au foot parce que avec 4 de toute façon avec 88 joueurs dans une équipe ou 90 joueurs dans une équipe, c'est enfin, compliqué. Mais le baseball, tu as 162 matchs. Donc honnêtement, tu as quand même une rentrée d'argent qui est quand même beaucoup plus impré, enfin, importante que n'importe quel autre sport. Euh, si tu prends le basket, euh, forcément, tu mets pas euh, tu mets pas autant de monde dans une arène fermée. Le le salary cap, mon, enfin c'est pas ça qui m'embête. Moi, ce qui m'embête, c'est simplement que quand tu dis qu'un joueur, quand tu lui offres euh, une qualifying offer à 18 millions ,5, euh, quel que soit quasiment son salaire d'avant, enfin c'est pas possible. Le mec, il gagne 12 millions. Si tu lui offres une euh, une, 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 une QO le mec, il se fait... Euh, tu disais Colton Wong euh, tout à l'heure, il, il se fait 6 millions de dollars en passant en qualifying offer. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est là où, en fait, je pense que le modèle s'effondre sur lui-même. Et je trouve que le modèle d'avant était beaucoup plus juste, à savoir que bah, les joueurs et le club échangeaient une forme de... Euh, tu vois, enfin, voilà, ils allaient bah, ils allaient au... Là, tu bloques un mec en lui disant « bah bon, Moi, je te bloque pour 18 patates. » Donc, si le mec, il se faisait 30 avant, il perd 12 patates. Et euh, si le mec, il se faisait 12, il gagne 6 patates en n'ayant rien fait. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi.
1: Mike Écoute, ouais, je suis, je suis d'accord avec cela. Je pense que de toute façon, le système est un moment, Il va falloir qu'il, qu'il implose, qu'il explose. Je ne sais pas, mais c'est une bulle comme dans tous les sports. On va, on va arriver à un, à un stade où ça va devenir très, très compliqué. Surtout qu'on parle d'un sport qui est, qui est loin, très, très loin d'être dans les dynamiques de la NBA ou de la NFL. Hein, qui ont des, qui ont des, qui ont vu des baisses d'audience fortes, mais à aucun moment on a vu des baisses d'audience aussi fortes que ce qu'on a pu voir en en MLB cette saison. Les World Series les moins re, les moins regardées de la saison de la de l'histoire pardon. Les World Series les moins ouais, de l'histoire. Mais Mike Donc,
2: Mike la, la saison elle est elle est elle est différente et je pense que si tu veux le marché pour moi, le le marché de la, de la NBA ou de la NFL, il est à la télé. D'accord Les billets sont tellement chers pour aller à l'intérieur, ouais. il y a tellement peu de place, que le marché de la NFL et de la NBA, il est et même de la NHL, hein. il est à la télé. D'accord Et c'est là où les clubs se font le plus de pognon. Le baseball reste, et pour moi, le, le sport le, le plus simple à aller regarder en stade. Euh, tu payes 10 balles, euh, tu payes 10 balles, tu as une place, alors soit tu as les merdiques, tu as une place, mais tu as une place et tu vas voir un match. Et tu, tu as une expérience. Tu ne paieras jamais 10 balles pour aller voir un match de NFL, et sûrement, enfin sûrement pas de NFL, et, et probablement pas de NBA. Donc si tu veux... Ce que je veux dire par là, c'est que le business économique de la de la MLB, il est complètement différent de la NFL et de la NBA. Et je ne crois pas, je ne crois pas que la MLB cherche à avoir le même business des droits TV, puisqu'en fait, tu regardes bien, ils passent beaucoup en droits TV par les euh, les télés locales. Euh, et c'est comme ça que les Dodgers arrivent à récupérer un milliard avec la télé locale, euh, enfin de la, de la Californie du Sud. Mais en même temps, les Dodgers, euh, je veux dire clairement, c'est pas, c'est pas aussi national que les Lakers. C'est ça que je veux dire. D'accord. Ouais ouais non hum. non mais
0: je comprends je comprends. Ok d'accord. Euh, moi c'était surtout ça les news qui m'avait euh,
1: qui m'avait marqué. Euh, Mike t'avais vu autre chose toi. Oui, il y a Di Molina et Free Agent et trois autres équipes que les Cardinals sont approchés. Je suis potentiellement en PLS, donc euh, je, je ne parlerai d'aucune autre news parce qu'en plus sur les réseaux, on s'amuse à me faire des petits montages avec euh, avec Molina en uniforme des Mets. Et euh, je vais être très honnête, ça commence un à me faire chier et deux fortement à m'énerver. Mais je je garde mon calme, je garde mon calme parce que je suis en confinement et que si je m'énerve, bah, c'est ma femme qui va gagner, donc ça sert à strictement à rien en fait. Mais bon. Molina, il est il a pas pris sa retraite <rire>
0: Si, mais il l'a pris il y a deux ans déjà, mais personne n'est au courant. Non. <rire> alors,
1: vous êtes, vous êtes, vous êtes euh, mauvaise langue, parce que cette année, il fait peut-être une de ses meilleures saisons depuis 4-5 ans.
0: Oui, avec 60 matchs. Ouais, avec 60, 60 matchs, ouais.
1: Ouais, c'est pas faux, et les 60 matchs, Buster Posey les a pas fait lui. Euh,
2: non, puisqu'il les a pas joués. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Mais en même temps, ça. Buster Posey, sera tout frais l'année prochaine, alors que Molena, il se sera encore tapé
0: 60 matchs, et euh, l'année prochaine, il sera à la retraite. Allez ding ding allez ding ding salut salut ding 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 je sonne la fin de la récré hop c'est bon allez on a fini sur les news parce que je pense que plus personne a quelque chose d'intéressant à dire allez je vous mets je vous mets un petit son et puis euh, un petit son euh, que je vous ai envoyé. Donc euh, voilà, je sais que toi tu vas encore faire la gueule, euh, Glenn mais bon, c'est comme ça. Oh Et puis mayor. ensuite après, on passe sur le sujet numéro
1: un. Allez. Fans, please direct your attention now to the visiting broadcast booth, where Giants president and CEO Larry Bear and Hall of Famer Willie Mays are joining legendary broadcaster Vin Scully. As you all know, today marks Vin's final broadcast after an illustrious 67-year career, and it is only fitting that his final broadcast would be a Giants-Dodgers game since he has followed this storied rivalry for 80 years from the time he fell in love with the game as a nine-year-old boy in New York. The Giants are proud to forever commemorate Vin ben Scully's final broadcast and remarkable career by dedicating a plaque in the visiting booth in honor of this historic occasion. Ladies and gentlemen, please
0: hold up your cheer cards and let's give Vin ben another round Giant ok, donc ce deuxième son, euh, bah, c'était le dernier match de Vince Kelly, euh dans le, la cabine de commentateurs et il l'a fait euh, chez les Giants. Et donc voilà, donc c'était un beau geste des Giants de l'avoir commémoré et d'avoir mis une plaque. Donc, euh, donc voilà, c'est une petite... Euh, moi, je trouve ça sympa, même s'il y a de la même s'il y a de la, de la tension comme on a pu le deviner entre ces deux clubs qu'on réussisse quand même à, à passer au-delà des, 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 des petites guéguerres et puis, euh, puis de, voilà de, 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 de dire que oui effectivement c'est un mec qui a eu une, une carrière incroyable et puis de, de le remercier pour ce qu'il a fait donc, euh, donc voilà, c'était pour ça que j'ai mis ce petit son moi ouais, tu sais vraiment pourquoi c'est
2: pourquoi ils l'ont remercié
0: vas-y vas-y dis-moi mais parce que c'est un fan des Giants <rire>
2: C'est vrai. Mais oui, bien sûr. Quand il était gamin, il était fan des Giants. C'est ah un ben pied de nez. C'est un pied de nez. Un, un pied de nez supplémentaire aux Dodgers, mais c'est pas grave.
0: Bon, et eh ben tu vois, tu comme quoi finalement, ce sont. Il était pas si mauvais. J'ai pas fait. Non, que mais j'étais pas. J'étais
2: pas un énorme fan de. Enfin, je ne je ne reste pas un énorme fan de Vince Scully. Je suis désolé pour euh, tous les gros fans de Vince Kelly. Je 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 ne suis pas. J'aime pas en fait
0: les commentateurs seuls.
2: Euh, D'accord.
0: Voilà. Je, je suis pas fan. Bon. Mais c'est perso. De... De toute façon, le sujet 1 ne concerne absolument pas Vince Scully, Quoi Puisque comme bah ouais, enfin non, enfin moi je l'ai pas vu comme ça mais bon après okay. si tu veux si tu veux me faire une transition avec il y a aucun ah, souci ben, si. mais je
1: la vois la transition, je sais pourquoi il dit ça. Mais vas-y. Ouais.
0: Euh, moi je voulais qu'on parle des awards mais Ah, euh... OK parce que moi ouais, le sujet 1 pour moi c'était euh, l'autre mais c'est pas grave OK. Non, c'était sur les awards, mais okay. oui, effectivement, effectivement parce que dans le sujet 2, on va parler donc du film Les Indiens et oui, effectivement, le commentateur Harry Doyle dans le dans le film, c'est effectivement, c'est une c'est un gros 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 clin d'œil à Vince Scully, effectivement. Non, je voyais pas pourquoi ça. Mais on va rester sur le sujet 1 et on va parler des awards parce que euh, la BBWAA -A, a annoncé les les nommés pour les euh, pour les awards qui vont arriver. Euh, donc voilà, je suis très content qu'on parle des awards parce que c'est la truc c'est le truc que je déteste le plus chaque année. Donc euh, ah donc ouais. voilà, je voulais Ah ouais, je voulais connaître votre avis là-dessus mais moi je déteste. Je pense que le pire de tous, c'est les MVP. Mike, il sait pourquoi. Donc, euh, donc voilà ça je pourrais revenir dessus mais je crois que c'est le pire c'est les MVP ensuite viennent les Saiyong je crois que eh, ils sont juste en dessous bon après les Golden ah, ouais, Wave ouais. bah, franchement euh, je m'en fous et les Rookie of the Year je trouve que c'est sympa c'est bien des fois c'est des mecs qu'on revoit après plus jamais donc euh, donc voilà c'est euh, je suis content aussi donc euh, donc ouais, voilà ouais. je voulais savoir moi vous si vous aimiez ça vous euh, les les award euh, Glen Ah moi ouais. je suis c'est vrai. Ah moi je suis pas du tout comme toi. Moi je surkiffe. Je trouve ça,
2: je trouve ça très bien. Alors pas sur une saison de 60 matchs, mais je, <rire> moi je, non, mais moi je, je surkiffe parce que je pense que c'est, euh, c'est un achievement pour, euh, pour beaucoup de, de sportifs. Euh, et puis euh, en tant que fan de baseball, euh, euh, même quand c'est pas ton équipe euh, qui est, enfin qui a un joueur nominé, c'est, enfin c'est juste. Terrible. Alors à, à l'inverse. Euh, je trouve les euh, les awards pour euh, tout ce qui est euh, de défense catastrophiquement pourris. C'est-à-dire que tu te rends compte que finalement, euh, en fait, ils, ils ne sont pas jugés sur la sur les vrais stats de défense, euh, like. mais sur un, mais sur un ratio défense-attaque qui est complètement hallucinant, parce qu'en fait, finalement. Euh, c'est deux sports différents et euh, et moi je, je, je pourrais totalement comprendre que tu puisses avoir par exemple un excellent catcher qui frappe pas ou un excellent shortstop bah, qui frappe euh, qui frappe de moins une, de d'une de et tu t'en fous parce que euh, ce qui te sauve en défense bah être là OK soit tu te l'amènes pas en attaque mais que le sauve en défense. Vous êtes... Donc en fait voilà, c'est moi c'est juste ça qui me sursaoule sur les 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 awards, les rolling the c'est c'est juste ça je, je... Voilà. C'est Mike? Ouais, Mike je
1: réponds à quelques trucs que, que vient d'évoquer Glenn sur lesquels il n'a pas le droit de répondre parce que sinon le podcast va durer huit ans. La première chose, c'est que <rire> euh, vous avez gagné des World Series avec un mec qui s'appelait, qui s'appelait Brandon Crawford, qui touchait pas une cacahuète à l'époque où, où il jouait au bâton, c'était très compliqué. Mais il était tellement beau à voir défensivement, et il sauvait tellement de runs que, que justement, c'est pour ça aussi qu'il a longtemps été dans l'alignement. Mais euh, tout ça pour dire que moi, au niveau des, au niveau des 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 trophées pardon, sur les Gold Gloves et encore une fois, tu n'as pas le droit de répondre, de répondre, euh, Glenn, tu es censuré sur ce truc-là. Je suis d'accord avec toi. Je vais même plus loin. Pour moi, les Gold Gloves, ils sont jugés sur des highlights. On juge les gold gloves sur le fait que étaient deux trois gars qui fassent deux trois magnifiques catch et on se dit ça y est ces gars-là ils peuvent être gold gloves alors que il y a des vrais stades défensifs qui montrent à quel point les mecs sont importants pour la défense et moi sur les sur les awards je vais te dire un truc je suis même encore plus extrême que Guillaume euh, on parle d'un sport collectif moi ça me cave qu'on individualise autant les performances pour faire de, de mecs au niveau, à niveau individuel des telles vedettes euh, parce que à deux niveaux c'est injuste la première c'est que pour moi tu vois par exemple un Mike Trout il est extraordinaire mais tant qu'il n'aura pas réussi à amener ses Angels euh, à des vraies performances en playoff il a beau être le meilleur joueur du monde il n'aura pas réussi à le faire et je vais faire un comparatif même si c'est très différent et on peut pas le faire mais moi il y a un, un de mes idoles en foot qui s'appelle qui s'appelait Diego Armando Maradona il gagne une coupe du monde, il gagne une coupe de l'UFA à l'époque avec Naples il a à côté de lui deux trois bons joueurs et les autres franchement tu mets des plots c'est pareil. Ce que je veux dire c'est que on individualise une performance, on individualise euh, un, un sport collectif et ça ça me gave. Et pour moi le seul le seul award qui va bien, le seul award qui convient et je l'ai déjà dit c'est le dernier c'est les c'est des MVP des World Series pour avoir une bague. D'accord, c'est le seul truc qui m'intéresse à la fin. Le gars il peut être MVP, il peut être Cy Young de ce que tu veux, si à la fin il a pas mené son équipe à un titre, eh ben au final pour moi son titre il est cool, mais que tu le fasses sur un 60, 162 matchs ou quoi que ce soit, il faut amener une bague à la fin. Et je vous mets juste en perspective c'est que on est en train de parler de Clayton Kershaw comme l'un des plus grands lanceurs de tous les temps. Pour moi, c'est un top 20. Top 20. Parce qu'il a quand même été incroyable, mais on le met seulement maintenant dans une discussion de GOAT. Pour moi, il n'est pas dedans, mais seulement maintenant dans une discussion de GOAT. parce que là, il a gagné les World Series. Sans ça, on l'aurait jamais mis dans ce dans ce niveau-là. Pour moi, les awards, c'est de la c'est de la pignole En plus, la plupart, c'est du subjectif. C'est-à-dire qu'on on, on est même pas sur des stats ou sur un vrai impact de joueur. On est sur du subjectif et et, et surtout on le lit de la manière dont on lit le jeu par moment là aujourd'hui les MVP c'est les mecs qui frappent. C'est tout. On attend des mecs qui frappent. Voilà, mais c'est pas c'est pas nouveau parce que on a eu combien de fois on a eu cette discussion tous les deux où je t'ai dit c'est inadmissible
0: que tu dises que ce mec là c'est le most valuable player, on dit on, le meilleur joueur alors qu'il est juste jugé sur son bâton et pas du tout sur la défense. Il y a jamais eu un seul mec qui a été élu MVP parce que c'était le meilleur défenseur du truc quoi. Mais mais pourquoi 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 Parce que t'as du bâton. Pourquoi Parce que tu frappes des home run. Pourquoi Parce que tu as un, un bon average. Pourquoi tu serais le meilleur Mais là c'est pareil cette année. Les trois qui sont nommés dans toutes les catégories et même chez les jeunes, c'est pareil. C'est que des non. Il y a il y a un lanceur aussi chez les jeunes en rookie. Non. Pour une Mais fois cette fra...
1: année, franchement, pour une fois cette année, ils ont fait des choix qui sont pas tous très déconnants. Hein. Euh, sur, il y a un mec comme comme le Mayu qui est dedans, mais c'est pas ce qui frappe. Mais, mais je veux dire, non, ce, cette année les choix sont pas sont, sont pas sont pas sont pas totalement dingues. Non, moi ma question c'est, vous les connaissez tous vous les trophées de la de la MLB Vous êtes capables de tous me les citer là comme ça tellement il y en a il
0: bah, y a les M, alors il y a le MVP, il y a le Cy Young, il y a le Rookie of the Year. Ensuite, tu as le trophée du meilleur... Euh, c'est le meilleur frappeur, je crois. Euh, c'est celui qui a le meilleur average. Après, tu as non, mais le il trophée... C'est pas le Ancaron celui-là Ouais, c'est celui ouais, ça. Ensuite, après, tu as le trophée... Euh, tu as les Silver Slugger. Ouais. Tu as les Gold Glove. Ouais. Tu as le Platinum Glove. Ouais. Euh, tu as le Reliever of the Year Award. Euh, et tu... Ah, ah oui, tu as le Comeback of the Year. Mm -hmm. Comeback Player of the Year euh, et je crois que je suis...
1: Ouais, j'ai pas le droit de parler, parler mais t'as que... le
0: manager of the year. Ouais, le manager of
2: non, the year. Non, mais là, t'as le, si le droit de si parler, c'était parler... juste tout à l'heure. Ah, bah non, j'ai pas le droit de parler, t'as dit, uh, ferme, ta tronche, hein. <rire> <rire> euh, ferme
1: ta tronche. Mais <rire> non, c'est quoi Oh, le gars est susceptible de ouf. Non, non, j'ai dit oh, tu, tu clair, ne on rebondis pas toi. sur les choses sur les, ce que tu as déjà dit, mais là tu as le droit de t'exprimer, non mais il manque les Edgar Martinez Awards, les Ro Roberto Clemente Awards, euh, après euh, le Cheat des World Series c'est le Commissioner Award, euh, le, le pennant Winner euh, pour l'un et l'autre c'est le, Ra le Rarency Giles oh. Trophy, etc., etc, etc, il y en a plein, il y en a une tripotée, et franchement en fait... Pour moi, tu sais, c'est quoi C'est occuper de l'espace médiatique quand il n'y a plus, de, quand il y a plus de baseball. C'est juste ça le truc. C'est faire durer. Euh, et pour moi, franchement, je vais te dire un truc les, les vrais trophées qu'ont qu une vraie vraie valeur. Le MVP, je suis à moitié d'accord parce que bon, voilà. Pour moi, c'est euh, tu vois la Hall la Hall MLB Team. Ça, pour moi, je trouve que c'est un truc intéressant d'essayer de construire la meilleure équipe. Mais encore une fois, on la construit pas de, en équipe. On la construit en individuel. On cherche pas à créer une alchimie.
0: Glenn, t'avais pas l'air d'accord
1: avec ce que Mike disait.
2: Non, en fait, je suis pas tout à fait d'accord parce que pour moi, euh, déjà un, le baseball n'est pas un sport d'équipe. C'est pas parce que t'as neuf mecs sur le terrain que, pour moi, un sport d'équipe, c'est quand tu joues en équipe. Or, le baseball, euh, on est quand même d'accord, la seule équipe que t'as à peu près qui joue, euh, c'est lanceur avec le catcher et euh, Allez, première enfin euh, euh, troisième deuxième euh, short stop euh, vers la première c'est pas un véritable sport d'équipe donc ça me, ça me, ça me paraît pas déconnant que tu des enfin arrives à, à, à donner autant de de, de wards euh, derrière ces wards là bon il y en a eu comme vous disiez il y, y en a maintenant ils en ont rajouté 5 6 euh je, je suis je suis entièrement d'accord avec vous pour dire que le, le, le MVP euh, devrait être euh, effectivement euh, pour moi avoir deux choses est-ce que ce gars-là a pu emmener son équipe au top point parce que euh, on est d'accord pour dire qu'au baseball malheureusement on a quand même des ligues qui sont plus faibles que d'autres d'accord et à l'heure actuelle euh, comme certaines équipes, notamment, on va dire, dans les dans des dans des divisions plus faibles, euh, voient euh, plus d'équipes faibles, euh, est-ce qu'on peut vraiment dire que José Abreu, alors bon, peut-être pas cette année, les autres années, est-ce qu'on peut vraiment dire que José Abreu mérite d'être dans la liste des MVP <rire> Je suis pas sûr, d'accord Ah mais Parce je, que, oui, je trouve
1: L'American League centrale,
2: elle est quand même pas. Elle est quand même attends, c'est pire.
1: C'est l'American League centrale qui affrontait la National League Central. On a eu le débat il y a quelques semaines quand on a dit qu'il y avait huit voilà. équipes de la Central qui étaient en, en post-season, aucune n'a passé un tour.
2: Voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il y a forcément maintenant, c'est extrêmement biaisé parce que euh, un mec qui vient euh, de la East. Euh, euh, et forcément un frappeur de la l East va être forcément plus euh, ça va être plus compliqué pour lui de monter en termes de euh, de stats euh, parce que c'est une division qui est extrêmement difficile euh, et je continue à penser que le mVp doit prendre en, en, en compte beaucoup plus que ce qu'il n'est pris là c'est à dire euh, la moyenne au bâton et le nombre de home moines euh, D'ailleurs, euh, le MVP pour moi pourrait très bien être un lanceur, euh, ce qui n'arrive quasiment, euh, on va dire, jamais, en tout cas plus jamais depuis.
1: Bah euh, Verlander, Kershaw, voilà. Ouais, euh, les derniers,
2: ouais. euh, pour la simple et bonne raison que, euh, bah, que en fait un, un MVP. Moi, je parle un MVP de la saison régulière. Hein. On est d'accord. Hein, oui, hein, oui, ouais, oui. Ouais. Euh, que euh, bah oui il le fait peut-être que 35 matchs mais 35 matchs euh, ben si c'est des matchs importants ça peut t'aider à, à, à garder la tête euh, hors de l'eau vis-à-vis euh, -vis de tes ob enfin, tes tes les autres équipes. Et Glenn,
0: euh, excuse-moi, tout à l'heure, tu voulais nous parler aussi du fait que, j'imagine que c'est le fait que dans les Awards, en nommé, il n'y a aucun, euh, Dodgers, hormis Mookie Betts pour le, le titre de l'équipe. Ça, c'est intéressant. Alors, de ce que je voulais parler.
2: alors, effectivement, c'est ce que je voulais vous, c'est ce que je voulais vous dire, qui m'a véritablement, euh, bah, moi, ça m'a frappé, euh, parce que, euh, notamment, déjà, rien que sur le Manager of the Year. Euh, il me paraît complètement indécent, je le dis honnêtement, indécent, euh, déjà un de s'arrêter à trois choix, enfin euh, j's, je suis désolé, euh, fin, pourquoi t'arrêter à trois choix euh, Dave Roberts doit être automatiquement en tant que gagnant des World Series dans les trois. Et
1: meilleur bilan de Après, la saison. Et meilleur bilan de la saison. Oui. Et meilleur, Et
2: meilleur bilan, bilan de la, de la saison.
1: Modulo, encore une fois
2: que l'équipe des Dodgers est tellement supérieure physiquement et au niveau de la batte du line-up par rapport aux autres que, effectivement, je pense que là, on lui met une astérix invisible en le disant « bah ouais, mais enfin n'importe quel blaireau aurait pu les emmener à la victoire ».
1: Vrai ou faux. Alors je suis d'accord avec toi et je, je vais je vais rejoindre un truc parce que je, je, du coup je suis d'accord avec toi que quand on fait ça c'est subjectif et on lui explique que finalement le fait qu'il y arrive c'est normal mais c'est souvent le cas pour le manager of the year et c'est souvent le cas dans tous les sports on souvent on, on, ah c'est dans beaucoup de sports on a tendance à dire tu sais quoi on va mettre le manager d'une un, équipe qui euh, qui n'a pas de budget qui n'a pas vraiment sa place ici si, qui arrive à performer mais le problème oui. c'est que si si non oui. mais je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi oui
2: oui, mais tu ne peux pas mettre. Enfin, tu... Honnêtement, tu ne peux pas mettre dans tes trois pour euh, la National League. Tu ne peux pas omettre Dave Roberts. Mais je suis ça n'a aucun, toi. Sens. Je suis ça avec aucun toi. sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je suis désolé, ça n'a aucun sens. Euh, donc ça déjà, et puis derrière, moi ce qui m'a fait marrer, effectivement, c'est que on te parle du Cy on te bassine avec euh, Kershaw, euh, Kershaw, il n'est pas là. Dans les trois, t'as pas un Dodgers. Donc, en fait, comment les Dodgers sont arrivés en World Series? Clairement pas avec leur pitching. On est d'accord? Ouais. Bah, clairement, ouais, ouais, parce ouais, en fait, bah, clairement non. Je veux dire, ce qu'on est en train de te bassiner là, c'est ce qu qu'on te après, montrer.
1: Après, attends, montrer. Après, attend, Glenn, après, je reprends un, un point que tu dis toi-même, hein. On parle de trois choix. Il y a que trois choix.
2: Ah, ouais. Mais alors, moi, j'ai été un peu plus loin, parce que j'étais été regarder les autres choix. Ouais. Les autres choix sur la liste. Euh, notamment ce que ESPN faisait au niveau du euh, du 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 ranking. Ouais. Tu n'as pas de Dodgers. T'as pas Kershaw dans les tu T'as pas Kershaw. T'as personne.
0: T'as aucun Dodgers quoi. Ben non, mais parce que Kershaw sur sa saison, elle est pas terrible. Elle est pas terrible. Parce que Bueller, Bueller il a parce mis Parce que Bueller, sa saison, elle est ouais, elle est pas ouais. terrible. Et qu'il a commencé à devenir bon quand on est arrivé sur la ouais. fin. Ouais, Et on parle même et pas, pas du bullpen. Et ben, ouais. Et... ouais
2: non, en attendant, lui, donc, euh... en attendant, dans les NL Top 10 Pitcher Awards Index Ratings, t'as deux mecs des euh, Brewers. Il y a Malton quand même.
1: Non mais en fait c'est exactement ce que ce qu'on essaie de. Enfin moi c'est mon avis, c'est ce que j'essaie de, de faire comprendre, c'est que au final mettre en avant des performances individuelles dans ce sport-là, même si je suis d'accord que c'est le sport collectif le plus individuel du monde avec le double en tennis. Je je vois pas je vois pas plus individuel que ça. Oui. Non attends. Mike, je suis entièrement d'accord avec toi. Ce que je veux toi. dire c'est que au final quand tu fais ça, tu mets forcément en avant des paradoxes et des erreurs. Il y en aura toujours parce que euh, le le lanceur des Brewers, oui, ils sont peut-être dans le top 10, mais ils ont affronté qui Ils ont affronté les Reds, les Pirates, okay. les Cards.
2: OK. OK. Sauf que, OK Sauf que sauf que tu peux pas ne pas avoir de Dodgers. Je veux dire, on est dans un sport on est dans un sport où l'équipe la plus dominante de ce sport sur 60 matchs, enfin, on parle quand même de 40 fucking, plus de 40 fucking victoires. 43 oui. victoires pour ils les Dodgers. Ils ont été, ils ont été, écrasés la semaine dernière. T'as pas, t'as pas, pas un lanceur des Dodgers dans les top
0: 10. Mais parce qu'ils ont pas été, bon. Mais
1: parce qu'ils ont pas Ouais, mais attends, toute cette, toute cette saison, c'est que
2: oui, mais Guillaume, toute cette saison, c'est comme tous les, c'est comme tous les 160 players. matchs, il serait pas allé au bout
1: on n'en sait rien
2: tu sais très bien Glenn, que ce qui is... gagne hey, des Glenn, championnats c'est la défense et les hey lancers oui je suis d'accord
1: mais Glenn ils auraient fait 160 matchs il y aurait eu David Price on ne sait pas dans quel état il serait arrivé euh...
0: oh putain la vache les pauvres
1: non mais on ne s... s... sait ouais, pas excuse moi <rire> moi je suis d'accord avec toi mais on ne sait pas et euh, encore une fois je vais je vais redire un truc qui est, qui est certain c'est que Kershaw et Bueller ils ont été bons sur les derniers matchs de la saison ils ont mis un temps infini à se mettre en route Infini. Et revenons sur un truc que tu as évoqué tout à l'heure. En saison normale, il y aura eu des trades. En saison normale, je te mets ma main à couper que le tout le bullpen des Dodgers à mi-saison, ils sautent, ils changent, ils font des ils font des trades, ils font des moves. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec toi, il y a un problème, etc. Mais dans cette attribution, après que moi je veux bien avoir ton avis, mais dans cette attribution, moi il y a un truc qui me frappe à chaque fois, c'est que j'ai l'impression qu'on veut faire plaisir à tout le monde. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on veut distribuer un peu de manière, euh, comment dire, pas collégiale mais on va être collectif. Tu vois, on va mettre un petit peu de chaque équipe. Excuse-moi, mais euh, qu'est-ce qu'il fait mais Ça, c'est -ce le All qu -ce qu -ce qu Star ouais, Qu'est-ce qu'il fait là Déjà Rami... All Star Game. Mais qu'est-ce qu'il fait là, euh, Ramirez des Indians là Qu'est-ce qu'il fait là Qu'est-ce qu'il fait là
0: Il a tapé. Mais qu'est-ce qu'il a là tapé sur la fin de saison Bah oui, mais il a tapé sur la mais fin de saison. Il a pas sa place. C'est juste sur. Alors, mais c'est Il y avait un dernier point. C'est juste sur
2: Bon, parce que clairement, de toute façon, euh, sur l'American League, c'est euh, Bieber qui va l'avoir. hein. Enfin, ce serait une honte s'il l'avait pas. On est d'accord. Euh... Mais il
0: a lancé contre des pipes. Ah, les, bah, les... De toute soit... façon, la scène que ce soit l'American ou la National, c'était des pipes cette okay, année. Donc soit, le fait mais... que Bieber il soit dessus, il a lancé que contre eux. Mais c'est normal. Maeda, Maeda, il est ouais. Cy Young, il est Cy Young euh, finaliste. Mais c'est ouais. pas normal. Est-ce que tu te rends arrête. compte que Maeda et Ryu, c'était des Dodgers l'année dernière? Mais ben oui, et Yudarvich, c'était et c'était un Dodgers il y a deux il y a deux ans aussi. Ouais, a... je
2: sais. Ouais, enfin mm -hmm. il était Cubs avant, mais bref. Mais euh, Cubs Non, Angels. Euh, non. Angels. Non. Non.
1: Rangers, Yudarvich. Darvish, oh. Darvish oui, il était Rangers. Rangers.
0: Ouais, bon, ça se termine pareil. Euh, euh... <rire> tu devrais me plus souvent dans un coup sûr, tu fais les mêmes trucs que nous.
2: Ouais, mais c'est normal. Tu sais, à 47 balais, tu, tu te plantes. Non, mais voilà, en fait, moi, je ce te qui terminer. moi, Moi, ce qui m'a vraiment frappé, effectivement, c'est que t'as une équipe des Dodgers qui écrase la saison régulière, qui finalement euh, s'en sort bon gré-malgré avec euh, bah, ce qu'ils ont fait euh, pour euh, se sortir les, les, les doigts des fesses euh, euh, sur la saison régulière et au final et eh ben quand tu regardes euh, avoir qu'un seul joueur et il va être MVP c'est une évidence parce que ce serait une fraude si bête s'il est pas MVP ah bah, si bah moi je, fraude, suis, si moi je, si je donne à MVP.
0: Freeman je suis désolé bah, alors vous savez quoi on va pas commencer à parler moi je voilà. ferai pas un Nostradamus là dessus donc je vous arrête maintenant parce que bon ça va c'est bon on a bien parlé des awards puis j'aimerais bien qu'il nous reste un petit peu de temps pour parler du sujet 2 donc juste avant le sujet 2 je vais juste vous mettre une petite chanson et ensuite on se retrouve pour le deuxième sujet
2: good job
1: I hate
0: this fucking song. Bon, bah oui, c'est plus une surprise. Euh, le sujet 2, c'est sur les Indians, Major League, euh, en anglais dans le texte. Euh, J'adore ce film, mais juste je l'adore. Je l'adore parce que je l'ai vu au cinéma c'est vous dire quel âge j'ai parce que j'avais 12 ans quand il est sorti en 89 et, et voilà, c'est un de mes... Ouais c'est un c'est un super souvenir euh, je c'est 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 ma petite Madeleine de Proust je l'ai je, je l'ai acheté je l'ai je l'avais en VHS et je me le regarde je me le regarde super régulièrement mais par contre c'est mon petit truc tout seul tu vois parce que je suis pas sûr que ma femme Kélo euh, <rire> elle le kiffe alors je le regarde pas avec elle elle est venue elle est hier j'étais en train de le regarder elle est arrivée elle me fait oh, mais que tu regardes quoi je me dis oh, non, mais c'est c'est pour le podcast c'est tout c'est les Indians ah ouais c'est bien moi bon, j'ai Franchement je sais pas quoi lui dire quand elle me pose la question parce que je suis pas euh, objectif j a, j a... moi j'adore mais c'est un film typiquement années 80, typiquement américain c'est un film de sport américain comme ils savent le faire euh... Parlez-moi vous dites moi ce que vous vous en pensez Glenn c'est quoi toi ton rapport aux Indians
2: Alors moi je l'ai vu mais je l'ai vu Enfin, enfin on est... je suis beaucoup plus vieux que toi Donc, moi je l'ai vu au Cinoche aussi euh, mais j'avais pas 12 ans. <rire> euh moi c'est
1: train qui a payé sa place lui-même. <rire> <rire> euh, moi j'ai payé ma
2: place moi-même, ouais. euh, euh, non, mais euh, moi c'est un film enfin c'est un film qui m'a conforté euh, que ma passion c'était le baseball. Euh, j'ai eu la chance de voir euh, euh, le meilleur avec euh, avec Robert Redford au, au Sinoche aussi, euh, qui m'a véritablement révélé euh, euh, le baseball. Mais les Indians m'ont conforté que ce sport, c'était le mien. Euh, on l'a regardé avant-hier avec ma femme et ma fille, euh, qui l'avaient déjà vu, hein, bien entendu, plusieurs fois. Euh, mais c'est toujours un des frissons, les, les poils qui se hérissent sur les bras. Euh, ma première chemise de baseball... Euh, non, ma première chemise de baseball était une chemise des Giants. Ma deuxième était une chemise des Indians, bloquée <rire> avec. Euh, alors c'était une, une, une vraie de vraie avec le patch de du Progressive field. Donc mm -hmm. je vais s'imaginer, c'est pas euh, c'est pas tout jeune avec euh, un de mes joueurs préférés des Indians qui était Sandy Alomar Jr euh, catcher oh, euh, ouais. au demeurant euh, gigantesque puisque quand euh, il était euh, accroupi il faisait quasiment la taille des, euh, des arbitres et quand comme il se... Salvador
0: Perez mais c'était mais c'était juste sinon
2: c'est <rire> c'était c'était juste hallucinant euh, ce mec était hallucinant je... son frère était hallucinant bref euh, moi je suis un énorme fan des euh, des Indians je suis extrêmement peiné, bien que je puisse le comprendre qu'ils aient retiré le chef Wahoo. Euh, pour moi, c'est pas une, enfin, bah, c'est pas une insulte, c'est une caricature. Et encore une fois, je pense qu'on va pas rentrer dans le débat des caricatures. Non. Euh, c'est compliqué et je suis désolé. Je, je, et je suis en train d'essayer de me trouver un Teddy, euh... enfin un starter, parce que quand j'étais gamin, le starter, c'était ce que je voulais avoir, mais c'était trop cher. Euh... Euh, voilà. Donc, j'ai, je les ai récupérés petit à petit les starters, mais j'ai pas celui des. J'ai pas celui des Indians et je pense que je vais m'en prendre un parce que je le trouve vraiment trop top.
1: Voilà. Mike, Alors, toi... Du coup, moi, je, je rejoins un peu tout ce que vous dites. C'est que en fait, là, je l'ai re-regardé parce que quand Guillaume m'a dit « Eh, il faut qu'on parle des Indians, c'est tout, Sam, si, c'est obligé !» J'ai dit « Oui, c'est vrai. » Par contre, je l'ai vu euh, il y a au moins 10 ans. Donc, je me rappelais, mais il y avait des trucs qu'il fallait, fallait que je me rappelle. Et je l'ai re-regardé. Il y a un truc qui est certain, c'est que il, il a franchement très, très bien vieilli. On va pas se mentir, franchement, il a très très bien oh, vécu Il y a encore plein de choses qui sont très actuelles euh, dans la manière de, de traiter le baseball, dans la, dans la relation qu'ont les gens avec le baseball, dans une ville, euh, au sein même d'un club, etc. Euh, c'est en fait surtout n'allez pas le voir en, en pensant euh, voir un film d'auteur. Hein. C'est-à-dire que c'est pas ah, c'est pas du tout le cas. Vous allez, je pense que vous n'allez pas apprendre grand chose sur le baseball la technique quoi que ce soit vous n'allez pas avoir grand chose par contre vous avez des des Easter eggs comme on dit partout dans le film partout il y a plein de petites références de de petits de petites choses comme ça qui vont vous rappeler des trucs en fait vous allez voir un, une ambiance vous allez voir un style c'est exactement ce que vous disiez c'est c'est un un baseball d'époque qui je pense retrace très bien euh, on en avait déjà parlé du film de Jim, du bouquin de Jim Bouton. Euh, c'est ça rejoint pas mal de choses quand même qu'on a pu lire et voir sur sur ce baseball là il euh, y a plein d'acteurs que les moins de 20 ans ne connaissent pas mais il y a un casting qui est quand même assez ouf
0: mais Ouais, puis en plus, mais il est plein, c'est plein de caricatures en fait. T'as les caricatures de tous les joueurs que tu peux avoir en fait. Tu vas avoir le gros frappeur qui est incapable de frapper une cœur. En fait. Tu vas avoir le mec qui a plutôt un bon bâton, mais qui est une vraie brelle sur le terrain et qui, a peu, qui qui laisse passer les balles en faisant le toréador. enfin fait. T'as plein de trucs. T'as le ça, receveur quoi. qui
1: a mal au genou. T'as le mec qui court très très vite, mais qui sait pas frapper une balle. T'as le lanceur qui a, <rire> qui a un bras incroyable, mais qui arrive pas à toucher la zone. On a tout, on a on a tout.
2: Alors moi, moi je, je voulais juste vous rajouter, pour moi c'est une très belle analogie euh, aux Giants, parce que je ah suis pas sûr <rire> que vous l'avez vu, mais en fait euh, Lou Brown, pour moi il ressemble étrangement à Bruce Bucci. Euh Jake Taylor il ressemble très étrangement à Mike Matheny avant qu'il se fasse euh, ah oui, Mike. Euh, euh, ah, euh, voilà avant qu'il se fasse dégommer la tête. Euh, Wild Thing euh, bah, quelque part c'est quand même un peu un comme quand même, c'est quand même un peu le, le freak, d'accord euh, et puis bah t'as quand même effectivement le Willie Mays Hayes bon, qui est un petit peu une insulte à la batte Cependant, cependant, non mais c'est Mais c'est C'est ce
0: personnage de Wesley Snipes parce qu'en plus c'est un des premiers rôles de Wesley Snipes et il est vraiment génial dans ce rôle parce qu'il le joue super bien justement ce mec qui est qui arrive qui est plein de morts. C'est même pas de la mort c'était. Voilà, il fait genre il est sûr de lui et tout. Alors qu'il touche pas une bille au bâton. Énorme. Mais la scène du la scène recrutement
1: de Wesley Snipes, Elle est géniale on va pas vous spoiler mais en gros ça, ça se résume à un pyjama et un sprint au sprint training ouais, et c'est comme ça qu'il est pris et ce qui est dingue dans ce film en fait c'est que quand on vous dit qu'il y a plein de dister eggs il y en a énormément parce que déjà on se rend compte que le nemesis des indians et c'est très générationnel, c'est les Yankees, c'est les nemesis de tout le monde, parce qu'à cette époque-là, ils roulent, ils marchent sur tout le monde. Euh... Et les Yankees, leur meilleur joueur dans le film, c'est Don Mattingly. C'est exactement ça, c'est un gros premier base et qui le frappe, frappe,
0: frappe. Ouais. Et ouais
2: Mais et Don Mattingly, avec la tête de qui T'as vu les staches Ah ouais. C'est pas Don
0: Mattingly, les staches. Non, c'est pas les Don C'est Goose Gossage. Je suis d'accord. Oui, c'est Gossage ouais. T'as vu C'est énorme. Ouais. Un et, le et, et le lanceur qui vient lancer en relève sur le dernier match, mais bah, c'est Roger Clemens. C'est exactement ouais. la même chose. C'est
1: Clemens. Physiquement, c'est la même chose. En termes de, de, tu sais, de mimique, etc. Non, mais c'est incroyable, c'est mm -hmm. incroyable. Et euh, on a parlé, le, le commentateur Vince Kelly. Alors, il son il, portrait est à 360 degrés de ce qu'il est vraiment, mais à... c'est un mec. C'est
0: mon personnage de. C'est mon personnage. C'est un alcoolique. Et franchement. C'est un
1: alcoolo. Ouais. C'est un gars qui, c'est un gars qui est ultra corporate parce qu'à un moment on voit on voit Vaughan, euh, Rick Vaughan qui lance un truc à 8 mètres de la plaque qui fait Oh, he just missed the corner Toi tu, sais, tu dis mais non mais gros mais comment tu peux dire ça <rire> Et c'est ça est qui est dingue. Énorme. Dans dans, mais... dans les Indians. Après je, je voulais juste, je veux finir là-dessus c'est que on, on parlait d'un ambiance d'un style mais ce sont des punchlines mais elles sont magiques quand euh, My name is Willie Maze Hayes eat like, uh, run like maze, eat like ace. Et là, le coach derrière, il fait, you may run like ace, but you eat like shit. Il y a, il y a ça. Quand, quand <rire> il voit, quand il voit Vaughn sur le, sur la plaque, le, le coach, moi, c'est mon personnage préféré parce qu'il est magique. Et il va, il va voir I Vaughn et il lui fait, they told us you are a pitcher. You should not much of a dress. <rire> Parce qu'il a, le gars, il lance en manche courte, il a pas de casquette, enfin, c'est n'importe quoi. C'est ça qui est dingue. Ce film, c'est des punchlines. Il est écrit, franchement, à la virgule près, c'est un classique. Il est magique. Il est magique. Franchement, l'écriture, c'est magique. Et n'oublie
2: pas le recrutement, le recrutement de Lou Brown, où il ah. est, euh, <rire> où, il est où, où il a ah. du taf. <rire> et il dit euh, non mais attendez moi j'ai un mec sur la 2 là euh, qui veut acheter des, plus, ouais, euh, des, ça, des pneus neiges c'est <rire> énorme putain le mec on lui propose un job en major league quoi non mais enfin voilà c'est et je, je crois que le le, le, le le présentateur qui fait Aridol je me demande si c'était pas le le commentateur des matchs des Brewer's à une époque
0: peut-être je, je, je sais pas du tout j'ai pas été regardé je, je crois
2: je, je, je crois hein, je, je peux me tromper mais je crois que c'était euh, c'était lui Bref, c'est pas grave. Eh ben,
0: on, on ira regarder. En tout cas, si vous l'avez pas vu, euh, je vous conseille vivement d'aller le regarder. Et si vous l'avez déjà vu. Je vous conseille vivement d'aller le re-regarder, parce que c'est vraiment un pur plaisir. Mike, t'avais une oui, j'ai une dernière petite anecdote, qu on parce
1: qu'on a parlé d'Easter Eggs et plein de trucs. J'en ai, j'en ai découvert une que j'avais pas en tête. Le, le, fait, le personnage de Rick Vaughn, il a réellement été inspiré d'un, d'un pitcher qui a existé, qui s'appelait Mitch Williams, qui avait une wind-up, ah oui. qui avait une wind-up et en fait, je, je connaissais le nom de Mitch Williams, mais j'avais jamais fait le rapprochement, qui avait une wind-up totalement extravagante, et il faisait beaucoup, beaucoup de wild pitch. Et en fait, ce gars-là, euh, Mitch Williams, il jouait à l'époque pour les Cubs, et quand il rentre, quand il sort du bullpen et qu'il rentre sur le terrain, eh ben l'organiste du Wrigley Field jouait Wild Thing. Donc c'est ça qui est complètement <rire> folle, et en plus, quelques années plus tard, il va jouer aux Phillies, et vous savez quel numéro il porte en 93 le 99, et ouais, le 99. 99. Donc même lui s'est approprié ça. Les Indiens ont marqué une culture populaire du baseball et une culture aux États-Unis. Il faut bien se rendre compte à quel point ça a été un, un vrai impact. Ça a été, il a été numéro un à sa sortie dans les cinémas aux etats unis C'était un, c'était un, un vrai, c'est un, c'est un, un petit bonbon. Ce film, c'est un petit bonbon. C'est tout. Il faut le voir et le revoir. Mais,
0: et puis c'est, et puis c'est surtout que c'est un film, c'est faire un film sur la ville de Cleveland. Et sur le, le baseball dans la ville de Cleveland, c'est fou parce que à cette époque-là, en plus, les Indians c'est vraiment une équipe qui est au fond du saut depuis des années, quoi. Et et le film, en fait, ne fait que reprendre ce ah truc Ah bah quand quoi. en
1: 2016, ils gagnent le, le pennant, là, les Indians, c'était la première fois depuis 1963, je crois, et ils se sont même réinspirés de ce film, ils s'en sont servis pour communiquer autour de ça, parce que c'était totalement fou. Le, le, le La ville de Cleveland adore les clubs du Big Four, mais les, les clubs du Big Four ne doivent pas trouver la ville de Cleveland parce que hormis LeBron James, il <rire> y a pas si longtemps que ça, il gagne pas grand-chose.
0: OK, bon, allez, on se fait la petite transition euh, pour la fin et on se retrouve juste après. Who are you trying to get crazy with this? Thing? Don't you
1: know I'm <rires> Ouais,
0: on se retrouve donc juste après cette petite virgule sonore et ben Glenn je vais te donner la parole parce que on t'avait proposé Mike et moi quand on t'a invité de te, de nous, bah de nous faire la petite connerie et tu nous avais dit que tu nous avais préparé un petit truc. Donc vas-y, je te laisse la parole.
2: <coughs> Alors euh, ben moi j'ai pas une petite connerie, euh, mais euh, comme on est entre Halloween, euh, Noël, euh, j'ai un petit cadeau.
0: Donc oh, euh... super, j'adore les cadeaux.
2: Ouais, mais c'est pas pour toi.
0: Ah merde. Ah bah, ouais, c'est comme ça. Bon, vas-y, vas-y, continue. Euh,
2: donc, ouais, comme... Euh, bah pff, Honnêtement, euh, vous allez à, à atteindre la trentième la semaine prochaine. Ouais, exactement. Bon, euh, ni toi, Mike, ni toi, Guillaume, vous pensiez vous atteindriez êtes... la trentième. Non, <rire> clairement.
1: Claire, non. <rire> non, franchement, non.
2: Bon, bah, euh, donc, en fait, ça se fait.
0: Ouais 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 okay. ouais ouais.
2: Donc euh, je vous laisse organiser un, un jeu. D'accord. Ok. Mm -hmm. euh, et moi je vous offre un, une photo. D'accord. C'est cool ça. Okay.
1: C'est trop cool
0: un ouais. Un tirage. Ok. Ok. Ouais. On, on okay, peut. Attends
1: attends attends parce que c'est important. Guillaume c'est important. On peut organiser vas -y, vas -y. le type de jeu dont on a envie. On n'est pas obligé de faire un, un pauvre tirage au sort. On peut, on peut faire un truc euh, euh, un peu créatif. On a, on a, il n'y a pas de cahier des charges derrière ton 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 cadeau, Glenn
2: Il n'y a pas de cahier des charges derrière mon cadeau on peut on peut en parler derrière euh, tirer un, une des grandes lignes mais il n'y a pas de cahier des charges et on n'est pas obligé de les faire gagner pour la semaine prochaine on a vous avez un peu de temps euh, entre la 30 et la 33e je sais pas parce que comme ces semaines c'est compliqué de lancer un truc euh,
1: voilà je... mm -hmm. voilà eh bah écoute ça nous fait vraiment plaisir c'est super cool ah ouais mais c'est Ouais, merci beaucoup Et euh, Voilà,
0: donc c'était pas
2: une
1: connerie, pour le coup euh, Non, 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 c'est même plutôt très sérieux Mais au-delà de ça, euh, as, tu sais quel type de photo tu veux, tu veux offrir Vas-y, un petit un petit peu de marketing, de la communication
2: Je ne sais pas, euh, je ne je, je, je sais pas, peut-être une photo MLB, on va voir
1: Oh, oh
0: en tirage papier. Oh là là, oh là 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 bon, bon, faut eh Moi je <rire> <rire> vais jouer.
1: Moi je <rire> vais jouer. Alors le gagnant doit euh, doit avoir un prénom qui commence par M, ne pas être, ne pas faire plus d'un mètre soixante dix et faire un podcast hebdo. Non,
0: moi je pense que celui qui gagne c'est celui qui a fait qui a participé le plus de fois à coup sûr quoi. Et Mike, c'est pas toi parce que il y a deux semaines, Où t'êtes casse.
1: Puisque non, mais parce que non, mais parce que parce qu'on on en est là, on a genre de bassesse Allez. Non, c'est quoi Eh, on, on fait gagner à un mec qui est pas arrivé, euh, qui est arrivé dans le top 3 au moins de la de la fantaisie
0: Écoute, on va y réfléchir. On va y réfléchir. On va y réfléchir. Et on en va tout cas, c'est génial. Merci. Les Ouais, merci, merci Glen. Mais on oui, va rien. y réfléchir. Moi je propose qu'on fasse qu'on y réfléchisse cette semaine et qu'on annonce la, la semaine prochaine le type de concours qu'on veut. Okay bah pour la trentième, c'est très bien. Et ben voilà, comme ça on y réfléchit cette semaine, et à la trentième, pour le trentième épisode, on vous lance un petit truc. Euh, je sais pas combien de temps ça va durer, comment on va s'organiser. Mais on fait gagner la photo. Et promis, on la garde pas comme des crevards pour nous. Euh, de toute façon, nous, c'est notre part. Alors, si on veut des photos... Euh... <rire> de toute façon, c'est moi qui vais l'envoyer. donc. Euh, moi, euh, en pas plus, vous plus. Vous moi, je, moi, je dis
1: ça comme ça. Hein, mais comme on est des mecs un peu, genre, rageux qui lâchent pas le morceau... Peut-être que les. Ouais, moi j'aurais dit...
0: dit plutôt des mecs cool.
1: <rire> non, ça c'est, il y a que toi qui dis ça. <rire> euh, peut-être que ça aura un rapport pour le gagnant avec l'initiative Bourse Bocchi.
0: Ah peut-être, peut-être. Peut.
1: Bon, on y réfléchit en tout cas, et on
0: se fait ça. Euh, ok, juste avant qu'on se quitte, euh, je voulais savoir si vous aviez trouvé <rire> le son que je vais mettre en août. Moi je demande à Glen. Mais... Ouais, tu veux qu'on en parle? Non, je veux pas qu'on en parle, je veux que tu me dises si t'as trouvé. Bah bien sûr que j'ai trouvé. Bien sûr que j'ai trouvé
2: putain de match de merde, saison 2003,
0: ouais, Playoffs
2: Marlins contre Giants, mm -hmm. Ouais ça. les Giants qui ont mené, qui ont été premiers, mm -hmm. d'accord, du mm -hmm. premier jour de la saison au dernier jour de la saison. Donc ça, ouais. ça, ça arrive pas, ça, ça arrive pas souvent, honnêtement. Bref. C'est okay, je suis, je suis un gros fan des gens, blablabla. Et qui se font ratatiner sur des erreurs manageriales, mais pas phénoménales de Dusty Baker, mais juste un débutant coach les aurait pas faites. Bref. Série aussi qui voit le fils de Dusty Baker rattrapé par Justin, Just, euh, DJ uh, Snow au marbre. Vous vous souvenez de ça Il le chope au marbre, euh, parce qu'il est venu récupérer une batte. Donc, euh, ouais, euh, son de merde. Ça te va
1: Non mais, euh, okay. attends, euh, avant euh, parce que tu l'as dit de bonne humeur, euh, du coup, il va peut-être... <rire> voilà, il va pas nous le faire le cadeau, mec, si tu commences, en envoyer avec ce de Non, ce qui est important à dire, c'est que euh, cette, ce, cette série et ce match-là euh, font partie de la légende des Marlins, parce que c'est une série et un match que les Marlins ne, ne doivent jamais gagner. Je pense que tu la rejoues 100 fois, 99 fois, ils la perdent, euh, cette série. Et on ne sait pas pourquoi dans ce, dans les miracles Marlins qu'on a eu sur ces deux, euh, sur ces deux post-seasons-là, ils arrivent à s'en sortir. Ils font, ils, ils font, je crois, l'un des upsets les plus incroyables de l'histoire de la post-season. Je pense que c'est l'un des, l'un des, des moins attendus de tous. Et en tous les cas, ouais. il est classé dedans. Et si tu le
2: permets, Mike, ce match-là, alors effectivement, cette série-là contre les Giants, ils sont ils sont pas du tout censés les gagner. Les World Series contre les Yankees. Le premier mm. match. Moi, j'étais... C'était l'année de mes 30 ans. J'étais à New York. Au euh, euh, Mickey Mantle Restaurant. J'ai vu le match en direct. Euh... Ce match-là, ils sont pas censés le
1: gagner en plus. Non, mais c'est toute la post Mais de la même
2: manière, cette année-là, les Yankees sont pas censés gagner contre les Red Sox et ils gagnent contre les Red Sox sur un
1: énorme home
2: run Baron Boone. On s'en rappelle. Euh, on, on passe régulièrement les Yankees <rire> maintenant. Euh, et honnêtement, c'est l'année où euh, je pense que c'est l'année où les équipes qui devaient pas gagner ont finalement gagné. Et pour moi, les Giants, euh, c'était la revanche de 2002. Ils devaient gagner cette année-là. Ils avaient tellement su, enfin, tellement performé que c'était un crève-cœur de les voir euh, paumer, surtout contre les Marlins. En même temps, les Marlins ayant gagné les World Series, la boucle est bouclée et finalement, ben bah, écoute, hein, on peut pas s'en plaindre
0: merci, merci à tous les deux d'avoir passé euh, ce moment euh, en ma compagnie euh, bon Mike, toi je te remercie toutes les semaines donc je vais surtout remercier Glenn Glenn, je voulais te faire des gros gros bisous parce qu'on devait se voir il y, a, il y a quelques semaines pour un épisode et puis on s'est loupé alors bon, j'ai eu de la chance, c'est Nolan Ryan qui est venu pour faire euh, l'épisode à ta place <rire> mais, mais tu m'as manqué et ça me fait très très plaisir de t'avoir avec lui encore euh... désolé de t'avoir fait faux bon non, il n'y a aucun souci. Tu m'as pas fait faux bon. C'est moi qui me suis bourré dans, dans le planning. Donc, il euh, n'y donc a pas de souci.
1: Mike. On dira pas, Glenn, on dira pas à Guillaume que tu ne voulais juste pas venir avec le tout seul. <rire> <rire> on dira bon. Quoi qu'il arrive,
0: qu arrive, merci beaucoup pour cet épisode. Euh, merci à tous les deux. Ça m'a fait très plaisir de passer ce moment avec vous. Euh, je vous embrasse très fort tous les deux. J'embrasse tous nos auditeurs Ça, euh, voilà si vous, nous, si vous nous suivez encore à l'épisode 29 euh, vous avez aucune raison pour louper le 30 parce que <rire> le 30 il va y avoir un jeu spécial pour pouvoir gagner une super photo de Glenn donc, euh, donc voilà je pense que vous allez vous battre pour l'avoir
1: et on a un invité
0: et on a un invité aussi en plus pour l'épisode 30. Euh, et on... un
1: format spécial.
0: Et un format spécial. Bon, par contre l'invité, je vais on vous aller... oh, juste on vous le tease. Le format spécial, juste on vous le tease aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc je vous fais des gros gros bisous. Je vous souhaite euh, une très bonne semaine. Et puis, euh, et puis bah, je vous dis à tous à la semaine prochaine. Salut.
1: Salut. Ciao. Challenge one for four. Bloop shot in the left. There comes Conan. He can't get it. He's throwing home. Snow trying to score. The tag. A collision. He is on home. And the Florida Marlins have cut down the Giants. The upset of the 2003 postseason. What a way to end it. On a collision at the plate. Pudge Rodriguez hands.